0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem etwas anderen aufgenommenen Podcast Da Lisa Talk hinter verschlossenen Türen. Wir haben heute nämlich ein kleines Special, ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie schon hören könnt. Wir werden es dann auch hören, ob man es hören kann, ne? aber bisher wissen wir es nicht, ja. <lacht> Ja, was ist denn heute die Besonderheit, Alisa? Magst du das mal unseren Zuhörern
1: erzählen? Ja, dass wir, die Besonderheit ist, dass wir, glaube ich, nicht mehr so groß über Dinge sprechen sollten, weil spätestens, wenn wir es aussprechen, kommt es dann doch so. Äh, ja, wir machen hier einen Quarantäne-Podcast, das heißt, wir nehmen gerade das erste Mal wirklich online auf. Und das hat uns mal wieder einige Nerven gekostet, weil irgendwie, ich weiß nicht, wir gucken immer so, was können wir machen, wie könnte das funktionieren? Theoretisch hört sich das dann auch alles immer super an. Aber schlussendlich klappt es dann irgendwie bei uns doch nicht so reibungslos. Egal, wir haben uns durchgekämpft, wir... Ähm, ja, sehen uns jetzt sogar, wir hören uns und wir hoffen natürlich, dass wie ihr liebe Zuhörer uns auch gut versteht, äh, trotz diesen anderen Bedingungen. Aber ja, ihr seht, wir machen doch trotzdem alles möglich, dass ihr jetzt am Sonntag diesen Podcast hören dürft <lacht> und könnt. Ja, das ja. hoffen
0: wir sehr. Und ähm, da liegt natürlich auch nochmal die Betonung darauf, dass das nicht an uns liegt. Wir haben alles gegeben aber manchmal wollen einfach diese Apps oder Computer oder was auch immer nicht. so wie ja. wir. Also wir sind eigentlich richtige Profis und haben uns damit gut auseinandergesetzt.
1: Auf jeden Fall. Also wir Ach. sind auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen Profis in dem Bereich, würde ich auch behaupten, weil jetzt so viel wie wir innerhalb von kürzester Zeit schnell noch da und da. Und wie, wie können wir das machen? Ich glaube, wir mit fünf verschiedene Programme eigentlich äh, ausprobiert äh, oder wollten es damit machen. Ja. Äh, schlussendlich ist es jetzt Zoom geworden. Studio Link hat uns leider im Stich gelassen. Bei Dania sah es auch noch aus wie ein Virus. Also wir <lacht> bleiben dann doch lieber hier bei unserem altbekannten und irgendwie vertrauten Medium. <lacht> ja.
0: ja, und wir wissen auch direkt dann, wie man das Mikrofon einstellt. Das hoffen wir natürlich auch, dass ihr das an der Qualität irgendwie merkt. Ja. Da, da habe ich tatsächlich keine Ahnung, wie
1: das dann so rauskommt. <lacht> ja, werden wir jetzt merken. Also es bleibt spannend, <lacht> Gute ist schon mal, wir können aufnehmen darüber. Das war ja auch nicht bei jedem Programm gleich so möglich. Genau. Und ja. naja, wie geht es dir denn, Danja, so in dieser Zeit?
0: <lacht> ja, ja, etwas angeschlagen gerade, aber ich habe das Gefühl, es geht irgendwie gerade vielen so. Ja. Wenn es nicht Corona ist, dann halt irgendwas anderes. <lacht> Richtig. Ja, <nach> <lacht> Genug Sachen, die vorher schon da waren. Richtig, richtig. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie muss man halt da durch. Vor allem jetzt, wo ich ja in meinem neuen Job bin, will ich da halt auch nicht direkt fehlen. Und ja, weiß mich da vielleicht noch ein bisschen mehr durch, als es vielleicht gut für meinen Körper
1: wäre. <lacht> mm, ja, das ist halt echt immer das, gerade wenn man dann, wo Neues angefangen hat, dann will man halt auch nicht gleich fehlen. Auf der anderen Seite, klar, du hast, du hast halt gerade, wenn du mit Kindern arbeitest, da meistens eh, ja, nicht viel Möglichkeiten, gesund zu bleiben, weil neue Einrichtung heißt neue Viren und somit, ja, ist es fast schon normal, dass man auch gleich am Anfang meistens dann erstmal ausfällt und, ähm, ja, krass. Ja, das aber es ist gerade eh bei vielen Kollegen so, also tatsächlich bei mir in der
0: Einrichtung ähm, waren jetzt, ich bin jetzt in der dritten Woche mhm. dort und ähm, ich habe noch nicht alle kennengelernt. Also, Heftig, ja. ihr seid halt echt viele, ähm, gell? Ja, und es fehlen halt auch im Moment wirklich viele, also von Woche zu Woche kommt irgendwie noch jemand dazu oder jemand, der halt länger noch krank ist als er erwartet ja. und ja, also im Moment muss ich sagen, seit ich begonnen habe, ist der Alltag schon sehr stressig. Glaube ich <lacht> dir. Aber einfach, wie gesagt, durch den Personalmangel auch. Und ja, es ist ja oft so, dass die Kinder einfach gesund sind. Ja, ja. <lacht> also ja fünf die Zeichen gesund sind. gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist halt, die Kinder haben diese Wunderheilung und sind meistens nach einem Tag wieder da.
1: Ja, das ist echt. Um,
0: die haben wir Erwachsenen halt leider nicht.
1: <lacht> so ist es. Ich, es ist halt wirklich, ähm, man kann ja beide Seiten sogar irgendwo verstehen. Da auf der einen Seite die Eltern, die halt auch arbeiten gehen müssen und so weiter und so fort. Aber schlussendlich bleibt es halt einfach Fakt. Wenn ne, alle krank sind, dann muss die ganze Einrichtung schließen. Und damit hat niemand was gewonnen. Auch die Eltern, die dann eben äh, zum, zu ihrem Job müssen, wie jeder andere ja leider auch, und, oder zum Glück, wie auch immer, ähm, aber schlussendlich ja, beißt man da sich beißt sich die Maus da selber ins Schwänzle und das bringt halt irgendwie dann auch nichts. Deswegen lieber mal das Kind ein, zwei Tage länger daheim lassen, dass es wirklich gesund ist und niemand mehr anstecken kann. Das tut auch dem Kind besser, sagen wir es mal so. Ne? Ja, und auch wenn man dem
0: Kind morgens irgendwie Hustensaft ja. oder Fieber und denkt, damit ist alles gerettet. Ähm, nein, das merkt man dem Kind definitiv an. Yeah. Und dann hört der Fiebersaft auch aufzuwirken und äh, dann kommt das Fieber halt doch zurück. Also yeah. Yeah. Das ist definitiv kein guter Plan.
1: Und das wissen die Erzieherinnen, die haben dieses Spiel schon durchschaut. Die wissen genau, okay... Wenn man schon ein paar Stunden merkt, äh, nachdem das Kind da ist, mh, irgendwie fängt es an symptomatisch, äh, also dass es sich verhält, wie wenn es wirklich Fieber wieder kriegt oder man merkt, es wird warm, ne, und dann misst du nach und dann auf einmal so, ja, da war Fiebersaft heute Morgen am Start. Also man weiß es doch dann irgendwie schon, ja. oder? Also so war jetzt meine Erfahrung immer, wenn ich, als wir zum Beispiel noch zusammengearbeitet haben oder
0: so. Ja, vor allem wenn dann auch irgendwie, also ich hatte jetzt auch einmal noch eine Mutter kommt und sagt, ah ja, die Nacht, die war echt schlimm, er hat viel gehustet, aber jetzt haben wir heute Morgen Hustensaft genommen und jetzt löst sich alles und deswegen wird es jetzt auch den Tag über besser und sonst geht es ihm ja auch gut. Mhm. Ich dachte mir auch nur so, hast du dir eigentlich gerade selber zugehört, die Nacht war scheiße, äh, da ist irgendwie noch Hustensaft im Spiel, damit sich überhaupt irgendwas löst. Ähm, ja, also nicht so wirklich ideal für eine Kita und fürs eigene
1: Kind erst recht nicht. Nee, absolut nicht. Das ist halt das und da müsste, dann, ja, müsste im Gesamten einfach, müssten die Eltern da wirklich vernünftiger sein und auch langfristig denken und nicht so für den Moment. Ne? Das ist halt echt ja. immer so das Problem. Aber du hast ja auch gleich die perfekte Überleitung äh, hergestellt <lacht> äh, für unsere heutige Folge, weil tatsächlich wollten wir auch über Berufe reden und über Berufswechsel vor allem neu anfangen und ähm, ich glaube, sowohl du als auch ich haben schon den ein oder anderen beruflichen Neuanfang gestartet, zumindest, ähm, ja, auch bei dir jetzt gerade erst vor kurzem. Magst du vielleicht mal berichten, so ein bisschen, wie es dir seither ergeht? Ist es, du hast ja jetzt schon gerade gesagt, es ist sehr anstrengend auch, aber so also alles in allem, bist du froh über diesen Schritt, den du gegangen bist? Ja, ich
0: bin definitiv sehr froh, muss ich sagen, und auch sehr, sehr dankbar, wie das Team dort mich aufgenommen hat und auch die Kinder, mhm. ähm, wie offen die sind und wie gut die mich auch annehmen und ja, also ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, äh, das war schon wirklich der richtige Schritt, weil ich hätte es nicht so viel länger, glaube ich, in meinem ehemaligen Beruf oder in meiner ehemaligen Arbeitsstelle ausgehalten.
1: Ja. ja. Grad, das
0: Team halt ein Riesenthema für mich war und ja. Ähm, ja, deswegen bin ich wirklich super froh über den Schritt und ähm, ja, fühle mich echt schon gut, gut aufgehoben und wertgeschätzt auf jeden Fall
1: auch. Und das ist halt somit das Wichtigste. Ne? Und ähm, du kennst ja auch wirklich so die Unterschiede. Also ich glaube, unsere Zuhörer wissen ja jetzt auch so, haben mittlerweile entweder durch unsere Erzählungen oder auch durch äh, genaue Angaben, haben sie ja auch jetzt schon mitgekriegt, dass du, ähm, wie gesagt, gelernte Erzieherin bist und jetzt aktuell dich auch noch fortbildest in dem Bereich. Und deswegen, das war jetzt war ja für dich kein kompletter Neuanfang im Beruf, äh, ja, Neuanfang im Sinne von kompletter Berufswechsel. Aber du bist halt in deinem Beruf jetzt... Ähm, ja, die letzten zwei Jahre halt zweimal gewechselt im Endeffekt, ne? Genau, ja. Und ähm, wir haben uns ja auch praktisch bei deinem vorletzten Arbeitgeber, meinem aktuellen, noch jetzigen Arbeitgeber kennengelernt. Und da war es ja sehr familiär, dann bist du zu einem Arbeitgeber gewechselt, wo es halt eine komplett andere Welt war. Ich weiß nicht genau, ob du vielleicht auch sagen willst, was genau, aber das lasse ich jetzt, überlasse ich dann dir. Ähm, aber wie gesagt, so an sich halt dann auch viel größer das Ganze, nicht mehr so familiär. Wir haben ja auch oft gesagt, ne, wirklich wie so eine Nummer wird man da auch ein Stück weit behandelt, einfach weil es so viele Mitarbeiter sind. Und jetzt bist du im Prinzip auch wieder in einem großen Unternehmen und auch in einer großen Einrichtung. Aber trotzdem sagst du so, die Wertschätzung ist da. Und daran, finde ich, sieht man, es liegt nicht immer nur an der Größe vom Arbeitgeber oder wie viele Leute da sind, sondern allgemein, wie ist die Arbeitsmoral, wie ist die Einstellung, wie ist das Team an sich. Und das ist halt schon, finde ich, auch krass zu sehen irgendwie oder halt jetzt so mitzubekommen bei dir.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, für mich war es halt auch am Anfang, glaube ich, Extrem krass, weil natürlich, ich bin auf jeden Fall im gleichen Berufsfeld geblieben. Ja. Aber ich habe halt in der Arbeit vorwiegend mehr mit einzelnen Kindern gearbeitet, als mit einer Gruppe, ähm, weil das eben durch Corona und so einfach nicht anders möglich war. Ja, ähm, ja dann jetzt wieder in einem Alltag zu sein ähm, mit 60 Kindern, ja. die du auch manchmal alle auf einmal um dich rum hast, das war am Anfang für mich schon wirklich wieder eine Umstellung. Also das glaube ich, ja. Auch so vom Lärmpegel und einfach von dem ganzen irgendwie, du musst reagieren auf alle möglichen
1: Kinder und auf alle möglichen Ansprachen so. Und ähm, auch gleichzeitig, ne, die ganzen Bedürfnisse, genau. die man da irgendwie auch befriedigt, in einer gewissen Art und Weise, ja. oder befriedigen muss oder nachschauen muss und ja, das stimmt schon, das, kann, das, das stimmt, das ist halt schon krass, ja. Also das war tatsächlich, wo ich so dachte, krass, nicht mal ein
0: Jahr quasi, wo ich jetzt ja. nicht mehr viele Kinder hatte, also immer nur einzelne Kinder und trotzdem musste da irgendwie erstmal wieder reinkommen. Also ja. auch sowas wie ähm, ja, wickeln zum Beispiel. Also ich habe es natürlich jetzt nicht verlernt oder so, aber okay. das war für auch wieder ähm, so komplettes Neuland gefühlt, so nach ja. einem Jahr zurück an den Wickeltisch. <lacht> <lacht>
1: An ja. die Scheißfront <lacht> Ja, geil. Ja, nee, das, das glaube ich schon auf jeden Fall. Also hat halt alles sein Für und Wider. Ich denke halt auch so diese Eins-zu-eins-Betreuung, kann man ja schon fast sagen, wo du so das letzte Jahr hattest. Da hattest du halt viel mehr so Momente, was man, glaube ich, in so einem normalen Kindergartenalltag, sag ich jetzt mal, oder halt in einer Einrichtung, wo du, wie du sagst, auf einmal 30, 40, 50, 60 Kinder hast, ähm, wo du halt äh, nicht vergleichen kannst, allein vom Lärmpegel her. Und ich glaube, das kann sich auch niemand vorstellen, der nicht selber schon in einer Einrichtung gearbeitet hat oder zumindest mal ein Praktikum gemacht hat oder wie gesagt, selber Erzieher ist ähm, oder Erzieherin vielmehr. Ähm, ja, wie gesagt, das glaube ich, kann sich niemand vorstellen, was teilweise allein dieser Geräuschpegel für eine Energie auch kostet. Ja, also, also ich,
0: ja. ich hatte es auch, äh, muss ich sagen, irgendwie mir nie so nie so bewusst gemacht irgendwie. Also als ich äh, oder als wir zusammen in der Einrichtung eben gearbeitet haben, da muss ich sagen, ist mir das einfach auch nie so aufgefallen. Also dass die Kinder auch mal laut sind und dass irgendwie, wenn zwei gleichzeitig schreien oder keine Ahnung. Aber ja, ja. jetzt irgendwie ist es schon, schon irgendwie nochmal anders. Aber ich glaube einfach, weil es halt natürlich von Anfang an auch viele Eindrücke sind, viele neue Eindrücke. Und dann eben noch dazu, dass es viele Kinder sind. Und ähm, ja, eben durch meinen Start, den ich dort hatte, mit vielen erkrankten Kollegen halt auch der Alltag ziemlich stressig war, mhm. ist da, glaube ich, auch einiges einfach ja, zusammengekommen, sage ich mal. Also ja. in der ersten Woche, in der ich gestartet bin, waren, glaube ich, sieben Kollegen krank, ähm, und das war halt schon mehr als die Hälfte von denen, was wir sind. Ähm, und das war dann natürlich auch dementsprechend ein sehr holpriger Start, sage ich mal. Es ja. äh, waren zwar schon auch ein paar Kinder krank, aber nicht, also jetzt nicht so, dass du dachtest, naja, okay, dann ähm, kriegst du den Tag irgendwie besser rum, ähm, weil halt auch viele Kinder noch da sind, die noch nicht ganz eingewöhnt sind oder noch in der Eingewöhnung stecken genau dadurch, dass die Einrichtung, in der ich jetzt bin, erst seit September geöffnet hat, ähm, ja, kann man sich auch vorstellen, wie die Eingewöhnungen so verlaufen sind oder, sage ich mal, wie viele Eingewöhnungen da gelaufen sind. Ähm, ja, weil jetzt haben wir Februar und sind schon bei 60 Kindern.
1: Genau. Das, ist so, das ist so krass. Das sind halt echt, echt ganz andere Relationen und äh, halt auch die Altersgruppe, wo ihr bedient, also ihr habt ja von wirklich U, äh, ja, nee, U3 bis, also komplett U3, beide. Also sowohl unter genau. drei als auch über 3 bis, bis genau. Schulalter oder Schulalter dann.
0: Also von 1 bis 6 haben wir alles, ja. genau. Und das
1: meinen, ich weiß, wenn du dann vorher halt auch gerade da eben, wo wir zusammen in der Krippe waren, da hast du halt dann wirklich nur U3, natürlich die können auch laut genug sein, aber ich glaube echt so diese Ü3, das ist echt nochmal was anderes. Also die machen dann echt so diese Lautstärke, wo man dann auch sagt, oder halt ja natürlich nicht nur die Lautstärke, aber was weißt du, so an sich. Und wenn man jetzt noch diese Zahlen hört, hier so viele Kinder innerhalb kürzester Zeit, wie du sagst, die Eingewöhnung, das ist da so zack, 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 nächstes Kind, nächstes Kind. Es ist halt schon, ja, schon echt was anderes, das glaube ich. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, wenn dann sage ich mal die Einrichtung erstmal voll ist und dann ja. in im normalen Betrieb so eine Eingewöhnung nach der anderen folgt, dann ist es auch noch mal ein bisschen entspannter. Ja. Aber klar, um Geld zu kriegen, muss man halt erstmal Kinder haben.
1: Ja. Das, stimmt. das stimmt, ja, es ist klar, es ist halt auch ähm, damit gekoppelt, ganz ganz logisch.
0: Ja. aber ich muss sagen, ich finde auch diese Altersmischung eigentlich bis jetzt ganz gut. Also ich habe ja schon länger nicht mehr mit Kindern über drei gearbeitet, also da ja, okay. wo wir zusammen gearbeitet haben, war ja eine Krippe. Und das heißt, das letzte Mal habe ich eigentlich in meiner Einrichtung mit älteren Kindern, äh, in meiner Ausbildung mit älteren Kindern gearbeitet, also ja. mit Kindergartenkindern. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist schon irgendwie lustig ähm, teilweise, was sie so von sich geben. Also auch bei den Kleinen ist es natürlich schon lustig, was da ja. so Sachen rauskommen. Aber heute zum Beispiel auch, da wollte ich so einen Jungen wickeln und äh, der ist halt schon vier, glaube ich, genau. Und dann wollte ich ihn halt hochheben auf den Wickeltisch und äh, wir haben aber auch so eine Treppe, wie wir das auch hatten, ja. in der zum rausziehen. Und dann sagt er, nein, ich gehe die Treppe, wieso willst du mich denn hochheben? Ich habe doch Beine und du hast... Äh, du hast nur einen Rücken oder irgendwie so. Hat er Wie cool! Krass. Ja, du hast recht, du hast Beine. Wieso soll ich dich eigentlich
1: hochheben? Ja, ja, ja. Aber, Aber es ist so wirklich manchmal die Welt aus Kinderaugen sehen und du, du siehst irgendwie wieder klarer. Also, er sagt, es ist ja auch. Im, er weiß ja eigentlich gar nicht, was für eine Auswirkung sogar dieser Satz noch hat mit dem, du hast ja nur einen Rücken. Ne? Also wir wissen alle, wenn man Kinder ein paar Mal rumlupft am Tag, das geht schon wirklich echt in den Rücken. Und wie er sagt, ne, es gibt doch eine Treppe und ich habe Beine, also ich kann doch hochlaufen und du hast nur diesen einen Rücken, das müssen wir nicht machen so. Es ist schon... Schon richtig cool. Das ist ja, das ist halt auch genau das, was, glaube ich, einem auch voll viel gibt bei, an der Arbeit mit Kindern, diese, diese Momente, so wo du halt einfach lachen musst, wegen den Dingen, die sie einfach loslassen oder die sie machen, oder so diese zwischenmenschlichen Handlungen. Das ist echt alles wirklich richtig, richtig lustig. Das stimmt. Ja, ja
0: vor allem, ich habe dann auch direkt halt verstanden, woher es kommt, weil als der größere Bruder dann abgeholt wurde, ist er halt auf seine Mutter zugerannt und dann ja. hat sie gesagt, Nee, nee, nicht so schnell, denk an meinen Rücken. Und dann war ich ah, auch so, okay. aha, okay. Also er hat verknüpft es halt irgendwie schon mit deiner Mama und ihrem Rücken.
1: Ja, äh, ja wow, aber das, das ist halt natürlich schon auch, wie du sagst, dann verknüpft er das sogar tatsächlich wahrscheinlich damit. Ja. Also es war nicht nur so dahergesagt, sondern, ach krass, krass, ja. <lacht> ja richtig <lacht> lustig, ey, das ist echt gut. Ähm, Fühlst du eigentlich alles in allem schwer jetzt so dieser... Wechsel. Also ich weiß ja durch unsere privaten Gespräche auch, dass du nicht ganz so glücklich bei deinem alten Arbeitgeber warst, aber trotz allem war dann so der Wechsel dann doch irgendwie schwerer für dich als gedacht oder war es eigentlich so richtig befreiend und weiß ich nicht, ja, schön.
0: Ja, also eigentlich habe ich mich schon wirklich einfach nur riesig gefreut. Ich war auch vor meinem ersten Tag eigentlich gar nicht so wirklich aufgeregt. Ich bin nur halt viel zu früh losgefahren, weil ich dachte, wer weiß, wann ich ja, da, wieder <lacht> ankomme. ankommt. Wie immer. <lacht> Aber ansonsten war ich echt nicht aufgeregt. Ich war irgendwie nur voller Vorfreude so. Aber der Abschied wurde mir halt schon auch nochmal recht schwer gemacht. so. Mhm. Ähm, Gerade von meiner eigenen Kollegin halt, die dann nochmal ein riesen Frühstück vorbereitet hatte und auch alles Mögliche eingekauft hat und Blumen und Bücher, die ich vielleicht für meine Ausbildung brauche. Und ja, dann eben gerade auch dieses eine Kind, mit dem ich ja eine sehr enge Bindung hatte ähm, und wo ich mich auch mit der Mama wirklich gut verstanden habe. Und da ja, geht man tatsächlich einfach mit nicht so einem guten Gewissen, ähm, was einem natürlich immer jeder versucht irgendwie auszureden zu sagen hey du musst nach dir gucken und wir verstehen das und ja aber du selber denkst halt nie nur an dich also ja, ich zum, bin nicht so ein Mensch der nur an sich denkt ja. von daher tatsächlich ja ist mir da schon schwer gefallen ähm, aber ich habe auch zum Beispiel dann auch noch von meiner Kollegin das Geschenk bekommen, die hat mir einen richtig tollen Brief geschrieben, wie sie meine Arbeit fand und alles, also wirklich auch anderthalb Seiten, einfach handschriftlich auf dem Blatt Papier, also richtig schön auch, finde ich, okay, ja. und hat dann am Ende einfach geschrieben, wenn ich mal heirate, dann bezahlt sie den Hochzeitsfotografen und ich war Sehr einfach, schön. ich war so, okay, krass, erstens, wie kommt sie überhaupt darauf, dass ich heirate? <lacht> <lacht> und äh, ja, und zweitens einfach diese Geste, die ist einfach so groß. Also ich habe damit wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich bereue es auch mittlerweile, dass ich den Brief erst gelesen habe, als ich zu Hause war. Aber es war halt einfach so viel an dem Tag und dann war ich so, ah, einfach irgendwie alles schnell einpacken und noch irgendwie die letzte Zeit mit dem Kind verbringen, die noch geht. Und ja, und dann habe ich es zu Hause erst gelesen und dachte,
1: oh, du hättest dich so gern halt direkt dafür bedankt, so aber... Ja, du konntest es ja nicht wissen und es ist ja auch irgendwo normal, dass man vielleicht dann sagt, komm, ich mache das einfach alles zu Hause auf, weil ja, ist halt so, Ne, man hat ja dann da auch, wie du sagst, noch andere Dinge zu tun, aber ich denke mal, ihr seid ja immer noch in Verbindung irgendwie und wenn es halt nur über WhatsApp oder wie auch immer ist, aber echt mega großzügige Geste und ähm, finde ich auch, ich weiß nicht, irgendwie, ja, du hattest mir es ja schon mal privat erzählt, deswegen wusste ich ja auch darum, aber ähm, auch wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, das ist irgendwie auch so, wirklich diese Wertschätzung, über die wir es eben hatten, die hat sie dir, glaube ich, echt auch mit diesem Geschenk versucht, nochmal so zum Abschluss zu geben, dass du auch wirklich weißt, so, ey, Daniel, du hast wirklich einen guten Job gemacht und ähm, ich für meinen Teil hätte dich gerne weiterhin als Kollegin und deswegen auch so eine großzügige und wirklich bedeutsames Geschenk, weil wie du sagst, so auch gerade Hochzeit, woher vielleicht hat sie dir doch mal zugehört bei irgendwas, was du in dem Bezug irgendwie gesprochen hast oder weiß halt vielleicht so, dass ähm, dass du happy bist in deiner Beziehung und dachte sich dann auch so, komm, wenn es dann mal der Tag soweit ist, egal wann er ist, dann äh, kriegen sie das von mir und Gerade heute hatten wir zum Beispiel ein Telefonat mit einem Hochzeitsfotografen äh, und ich muss dir sagen, es ist nicht günstig, also von <lacht> daher sei froh, dass du das Geschenk bekommst, Es ist echt sehr viel wert. <lacht> <Das> <lacht> ja. ja, aber das weißt du ja auch, nee, also echt mega, mega großzügig und ähm, ja. Ja, wie du sagst, klar, und auch dann gerade, wenn du irgendwie so ein Kind hast, was du mit dem du halt irgendwie so eine besondere Bindung aufgebaut hast, ähm, gerade dann ist es ja auch nochmal, äh, ja, nochmal was ganz anderes. Und da loszulassen, ist halt auch nicht so schwer, äh, nicht so leicht. Das glaube ich dir auf jeden Fall, ja. Aber zumindest äh, konntest du jetzt halt starten und ähm, warst dann da nicht so aufgeregt davor, weil das ist ja auch, glaube ich, so richtig aufgeregt vom neuen Job ähm, ist man ja auch nur, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, ob es das Richtige ist, finde ich immer. Also klar, Nervosität gehört schon irgendwo dazu und alles ist neu, aber wenn du so das Gefühl hast, ja, das passt, dann hast du eigentlich auch keinen Grund, so richtig nervös zu sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich muss auch sagen, ich hatte ja beim
0: Hospitieren halt auch schon das Team kennengelernt oder zumindest einen Teil davon. Ja. Da halt auch schon einen echt guten Eindruck und Deswegen habe ich mich da irgendwie auch einfach drauf gefreut, die jetzt noch ja. mehr kennenzulernen und noch besser kennenzulernen und ähm, ja, deswegen glaube ich, war es auch einfach weniger mit der Aufregung, weil ich dachte, naja, ich kenne ja schon einen Teil und ja. den ich ganz gut verstanden beim ersten Kennenlernen so und ja, deswegen okay. ähm, war ich da auch recht optimistisch und ja, auch wenn ich schon vorher auch in die WhatsApp-Gruppe hinzugefügt wurde von, ja. vom Team einen Tag vorher und dann schon gesehen habe, wie viele sich krank gemeldet haben. <lacht> ja. ja, war ich schon im ersten Moment so ein bisschen, naja, okay. Ja, es wird ja ein guter
1: Start.
0: <lacht> und ja, wir sind dann natürlich auch nicht zu so viel gekommen, was man sich eigentlich vielleicht in der ersten Woche vornimmt, weil es bei uns eigentlich auch so einen Einarbeitungsplan gibt und so, also das sollte man in der ersten Woche gemacht haben, das in der zweiten und so, ja. Hat vier Wochen lang. Ja, und davon haben wir halt in der ersten Woche nicht wirklich was geschafft. <lacht> ähm, ja, und haben dann einfach in der zweiten Woche drauf geguckt, ähm, was wir jetzt auch schon machen konnten und was halt noch nicht. Ja, äh, ja, aber an sich, also klar, es gibt halt eher noch so organisatorische Sachen um das Drumherum, äh, was noch fehlt, sage ich mal. Aber im Alltag bin ich eigentlich schon komplett drin. Also so vom Gefühl her, von ja, den Kindern klar. auch. Und also ich war auch dann so ein bisschen skeptisch, weil ich in der zweiten Woche schon einen Wickeldienst hatte. Und dann war ich schon so, hm, okay, wollen die Kinder überhaupt schon mit mir zum Wickeln gehen? Und äh, ja, aber hatte die Schicht auch nicht alleine und habe dann auch den Kindern einfach die Wahl gelassen. So, möchtet ihr mit dem mitgehen oder mit mir? Und ja, also war da auch echt überrascht, wie viele dann doch schon mit mir mitgekommen sind. Und war auch von mir überrascht, wie schnell ich die Namen gelernt habe, muss ich sagen, ähm, das doch so zügig. Ich <lacht> bin ja doch 60 Kinder gewesen und ja. ich nach einer Woche oder anderthalb hatte ich sie eigentlich alle drin. Respekt. Ja, und jetzt kommen noch die neuen Eingewöhnungen, da bin ich noch nicht so ganz drin, aber ähm, ja, also wirklich Alltag und sowas fühle ich mich schon komplett angekommen, aber dann halt so Kleinigkeiten, das kennt ja jeder am Anfang, so eine Hygienebelehrung und Brandschutzverordnung, sowas alles zu ja. tun. So, das nimmt natürlich schon
1: viel Zeit in Anspruch, die eigentlich im Alltag gerade nicht wirklich da ist. Das ist halt meistens das Problem, ne? das, was gemacht ja. werden muss und was äh, wofür man wirklich Zeit hat.
0: Ja, ja, deswegen, ich muss mich da auch mal noch irgendwie rein, reinarbeiten, wie auch sowas mit Urlaubsplanung und so ist, weil das bei uns auch alles online stattfindet. Okay. Das äh, ist auch alles nicht mehr so leicht.
1: Es Gibt da dann keine Sitzung, wo man irgendwie zusammenschaut, wer wann haben will oder wie auch immer, es sind zu viele Leute. Ne? Also das, ja, das also drin.
0: irgendwie tatsächlich nicht so ganz. Also es gibt schon so einen Kalender, wo halt einige eingetragen sind. Mhm. Ähm, aber da muss man dann einfach für sich irgendwie gucken, ob da jemand drin steht und okay. ähm, dann bespricht man das mit der Chefin und dann trägt man das eben in diesem Internetding da nochmal ein. Und dann wird es nochmal bestätigt. Also es ist schon alles sehr, ja, alles wirklich online. Also auch den Druck, um den Drucker zu benutzen, musst du irgendwie deine Karte auflegen und so. Also das ist so eine Mitarbeiterkarte, womit du das Tor aufmachst und sowas. Und ähm, ja, die musst du sogar zum Drucken benutzen und so. Also schon alles Ach, sehr.
1: Sehr modern halt auch, ne? Ja. Also sehr, sehr fortschrittlich. Ich meine, klar, die wissen dann halt auch genau, was ihr macht, ne? wo ihr wart, was ihr wo getrieben habt, wie auch immer. Aber klar, man muss sich wahrscheinlich in vieles erstmal reindenken, wenn man es nicht kennt. Aber dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähm, effizient und halt einfach. Also macht halt wahrscheinlich vieles auch ein bisschen einfacher. Aber ja, auch nochmal was Neues. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Viel Technik, wo ich ja so begeistert bin von Laptops und Computern. Das ist auf jeden Fall mein <lacht> Ding.
1: <lacht> ja, wir haben da beide so unsere Anlaufschwierigkeiten. Ne? <lacht> Ey, eigentlich krass, dass wir es überhaupt hinkriegen mit einem Podcast. Ne? Also dass das ist echt...
0: <lacht> mit dem Handy fällt mir alles so viel leichter.
1: <lacht> mhm. Echt so. Vorhin zum Beispiel auch... Ähm, eine Freundin von mir hat heute Geburtstag, deswegen liebe Grüße an Jenny. Happy Birthday. Es ist zwar jetzt ein paar Tage versetzt, aber an deinem Geburtstag haben wir aufgenommen. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich vorhin zu ihr gemeint, ja, wir können ja vielleicht heute Abend mal noch äh, FaceTime oder halt Videoanruf, wie auch immer. Und habe dann gemeint, ja, und vielleicht noch die, die mir dazu dazuholen, halt noch eine andere Freundin. Und äh, dann und, da. und habe ich so gemeint, geht es überhaupt? Und sie so, ja, klar geht das. Und ich, ja, meinst du wirklich? Ich so, ja, vertrau mir, das geht. Und so, und dann haben wir halt geguckt, ah ja, okay, es geht tatsächlich. Und ich war so, ja, keine Ahnung, weil irgendwie, ja, wie wir es vorhin auch wieder gesehen haben, irgendwie funktioniert immer irgendwas nicht. Ähm, <lacht> ja, uns, <gell? lacht> ja, aber echt. Naja, so ist es halt. So ist es halt, aber ja. Auf jeden Fall spannend, 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 was so Berufe angeht und so, beziehungsweise Wechsel, finde ich immer, ist auch irgendwie so eine Zeit, wo man nochmal sich selber so ein bisschen auch überprüfen kann, so, ja, läuft in meinem Leben alles so, wie ich es möchte, beziehungsweise, ähm, er ist schon davor eigentlich, dass man wirklich sich so hinsetzt und nicht sagt, ja, ich lasse jetzt lieber alles beim alten, bloß weil ich Angst vor diesem neuen habe und vor dieser Veränderung. Also das finde ich halt auch immer wichtig, weil ich weiß nicht, ich finde nichts Schlimmeres wie Menschen, die Jahrzehnte in ihrem Beruf oder bei einem gewissen Arbeitgeber festsitzen und voll unglücklich sind. Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch dann irgendwie so
0: zwischendurch bei meinem alten Arbeitgeber halt auch so ein bisschen angefangen, so an mir halt zu zweifeln, also nicht an okay. meiner Arbeit mit, mit Kindern, ja. ich weiß, dass ich da sehr gut drin bin, also es hört sich ja. vielleicht arrogant an, aber ich weiß, dass ich das wirklich super mache. Nee, das kannst du ja auch sagen, ja. Ähm, dass, dass ich auch deswegen, glaube ich, so schnell jetzt bei den Kindern angenommen wurde. Ja. Aber einfach was so teammäßig das angeht, also ich habe schon oft dann irgendwie gedacht, wenn wieder irgendein Konflikt war, so ja, was hätte ich jetzt anders machen können, lag es irgendwie an mir? Und mhm. habe da dann schon wirklich auch angefangen, einfach an mir und meinen irgendwie, ja, meinen Möglichkeiten in einem Team zu arbeiten, gezweifelt und dachte so, okay, vielleicht bin ich irgendwie doch für dieses Kleine und Familiäre irgendwie gemacht, obwohl ja eigentlich das Team dort auch klein war. Von daher dachte ich, naja, gut, dann kann es daran eigentlich auch nicht liegen. Ja. Weil es sind nicht viel mehr Leute, als mit denen ich vorher klarkommen musste, sozusagen und ja, da hat mir dann auch die Zeit oder das Erinnern an unseren gemeinsamen Arbeitgeber echt viel geholfen und auch viel gegeben, sodass ich dachte, nee, ich weiß, wie dankbar da einfach alle für jeden Einzelnen waren, der in diesem Team war, ja. für jede fünf Minuten, die du irgendwie länger geblieben bist oder sonst irgendwas, also, ja. und da dachte ich auch, nee, also eigentlich, kann ich mir diesen Stiefel mit dem zerrütteten Team auch einfach nicht anziehen, weil das war einfach schon so, bevor ich gekommen bin und es ja. wird auch so sein, wenn ich gegangen bin und ähm, ja, von daher, das habe ich jetzt auch wieder so neu für mich entdeckt, jetzt, wo ich in ein neues Team reinkomme und irgendwie echt nach ein paar Tagen schon angekommen bin und ähm, jetzt auch schon zum Beispiel gestern irgendwie eine Kollegin meinte, ja, wegen der Probezeit, da, da brauchst du dir, glaube ich, gar keine Gedanken zu machen und so, Krass, ähm, das halt irgendwie jetzt so in der dritten Woche schon zu hören, da weißt du einfach, okay, ich glaube, es lag einfach nicht an dir, dass da diese Spannungen waren und ich hätte wahrscheinlich machen können, was ich will und es wäre immer irgendwie eskaliert, weil einfach ja das Problem auch nicht mit mir war, sondern eben schon vorher und ähm, ja, einfach in der Zeit sich wahrscheinlich noch mal mehr aufgebauscht hat, aber nicht mit mir
1: zu tun hatte, also Du warst nicht der Auslöser. Du hast halt, du bist dazugekommen und dann gab es dadurch natürlich vielleicht noch mehr Unstimmigkeiten, weil sich dann Partei A gedacht hat, äh, sie hat irgendwie jetzt was zu melden und Partei B wollte aber auch nicht, weißt du so, auch keine Ahnung. Also ich glaube auch, wie du das sagst, du warst nicht natürlich nicht der Auslöser. Das war ja vorher schon die Problematik.
0: Ja, aber. Ich denke halt, ich habe auch wirklich alles gegeben, um dem Team so leicht wie möglich zu machen. Also. Ja bin ja wirklich überall im Haus rumgerannt und habe halt den Job für noch fünf andere eigentlich gemacht und am Ende überlegen. ist man halt doch nicht zufrieden. Ja. Von daher kann es halt wirklich nicht an mir gelegen haben. Also ja. ich hoffe auch tatsächlich, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger ähm, nicht diesen Fehler macht und versucht, es allen recht zu machen, sondern vielleicht auch einfach mal auf seinem Standpunkt beharrt ja. und sagt, nee, Leute, wenn ihr es anders haben wollt, dann muss halt irgendwie mal eine Supervision her oder irgendwas. Ähm, aber ich bin hier nicht euer Depp, der für euch eure Arbeit macht. Und ja, nee, und absolut. Wäre ich vielleicht auch noch geworden, wenn ich länger dort geblieben wäre. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube, so von, von meiner Natur aus bin ich schon trotzdem jemand, der einfach möchte, dass es irgendwie allen gut geht. Und ähm, ja, Deswegen wäre ich da wahrscheinlich auf Dauer auch eher an mir selber kaputt gegangen <lacht> mm. oder an meinem Ehrgeiz, es allen recht zu machen, weil man es halt irgendwie in diesem Team zumindest nicht konnte. Also, ähm, ja.
1: Ja, klar. Wie du sagst, wenn halt da vorher schon einfach Probleme bestehen und du kommst dazu und gefühlt, ja, weiß ich jetzt nicht, also... Man bekommt ja dann vielleicht auch wirklich, wie du es bei dir ja auch schon war, äh, das Gefühl liegt es irgendwie jetzt an mir und bin ich das Problem. Aber ja, wie soll ich sagen, du warst es halt nicht. Aber wie gesagt man bekommt halt einfach so mit der Zeit dann auch das Gefühl und, und stellt alles so ein bisschen in Frage. Ähm, und wenn du dann halt sogar noch in der Position warst, dass du dann immer versucht hast, irgendwie allen recht zu machen, ähm, das funktioniert halt eh schlussendlich nicht, beziehungsweise allen kannst du es nicht recht machen und du bleibst halt am Ende auf der Strecke. Und ähm, ja, wie du sagst, aber ist doch gut, dass du zumindest das daraus auch ziehen konntest, dass du jetzt sagen kannst, nächstes Mal würde ich es nicht mehr so machen. Ich habe es halt auf dem Weg versucht. Ich glaube, das würden auch, gerade wenn man halt wo neu ist, die mei meisten Menschen so machen, weißt du, dass du dann halt erstmal sagst, okay, ähm, ich versuche mich einfach nur überall zu integrieren, ihr überall zu schauen, dass ich halt die Löcher stopfe, weil ich glaube, du warst ja auch so ein bisschen als Springerfunktion eingestellt, oder? War das nicht bei dir dort auch so?
0: Nee, das war nur die Ansicht von der einen Kollegin. Okay,
1: okay, dann okay, dann war das die ähm, indirekte äh, Rolle für dich, die dir dann zuteil wird, aber eigentlich nicht dein Job. Ja, siehst du, und du hast es ja sogar noch mitgemacht, einfach weil du wahrscheinlich so wenig Aufsehen erregen wolltest wie nur möglich und nicht vielleicht dann die keine Ahnung, die neue Kollegin bist mit den höhen, hohen Ansprüchen und die ja, was weiß ich, hier was für Vorstellungen hat und ähm, ja, weiß ich nicht, das muss man halt auch erstmal können, dass man sich dann da so hinstellt und sagt, nö, und es läuft jetzt so und so, wie ich mir das auch vorstelle und nicht, wie ihr euch das denkt, also den Mut muss ja auch erstmal haben und ja. ja,
0: also am Ende hatte ich den auch auf jeden
1: Fall, <lacht> ja. ich weiß
0: halt nicht, ob das auch einfach war, weil ich da halt für mich schon mit dem abgeschlossen habe, einfach ja. alles ich würde jetzt nicht sagen, das war so, seit ich was Neues gefunden habe, sondern schon auch vorher, dass ich gesagt habe, so Leute, so geht es nicht weiter. Ja, ja. Und wenn ihr es anders haben wollt, dann kümmert euch einfach selber drum. Ja. Ähm, aber im Endeffekt war es dann halt schon, schon glaube ich, so, dass ich einfach im Inneren schon gedacht habe, okay, ich werde hier nicht bleiben. Und dann fällt es einem natürlich leichter, auch mal seine Meinung zu vertreten und seinen Standpunkt ja, ja, zu klar. machen, wenn man sich denkt, okay, ich bleibe hier sowieso nicht wie ja. die anderen das finden, ähm, ist dann im Endeffekt auch nicht mein Problem, weil die ja, die Schiene, es ein recht zu machen, hat nicht funktioniert, dann muss du jetzt halt die herhalten, wo ich es ja. eben nicht ein recht mache, ja. sondern nur noch denen, wo ich es
1: halt als wichtig empfinde. Eben. Und ja. das, das ist es ja auch, ich glaube schlussendlich, ähm, du kannst es eh nie allen recht machen, das muss man sich, glaube ich, eh immer vor Augen halten und für jeden da draußen, der irgendwie äh, unglücklich ist in seinem Job, ganz ehrlich, bevor ihr euch da selber, ich weiß nicht, krank werdet und alles. Und ich glaube, das wäre bei dir auch früher oder später gekommen, dass das echt auch an deine Gesundheit genagt hätte, wenn du, glaube ich, dort geblieben wärst. Weil in so einem Team, wo einfach schon Jahrzehnte Unstimmigkeiten herrschen, da kannst du nicht glücklich werden. Es tut mir leid. Also das, mhm. da musst du schon echt dann so ein richtiger... Ähm, keine Ahnung, mir scheißegal Teflon-Mensch sein, an dem alles abprallt, so, keine Ahnung aber ansonsten kriegst du das doch nicht also ich würde da auch überhaupt nicht drauf klarkommen
0: Ja, vor allem weil es halt auch niemanden gab, der sich da wirklich für, äh, interessiert hat oder sich darum ja. gekümmert hat, also wenn du da zum Beispiel wie jetzt, wenn ich mir vorstelle, in der Einrichtung, wo ich jetzt bin würde es halt im Team solche Unstimmigkeiten geben, dann ja. gibt es da halt auch noch eine Leitung, die sich halt dafür einsetzt, dass es das besser wird und so. Ja, ja klar. Und, ähm, ja, sowas hat halt dort einfach auch komplett gefehlt.
1: Gar nicht stattgefunden, ja. Und das
0: Interesse war halt da einfach nicht da, dass sich auch mhm. das Team versteht. Also ich glaube teilweise, dass es sogar den höheren Positionen einfach recht war, dass eben diese Streitigkeiten im Team waren, ja. damit auch alle einer Meinung sind, weil... Sonst könnten sich ja die alle zusammentun und für was kämpfen.
1: Ja, ja vielleicht auch wirklich. Ja, das, das kann halt echt sein, weil ich glaube, sonst hätten die doch auch schon mal längst was gemacht, hätten vielleicht auch mal einen Teamcoach oder irgendwas dazugeholt ja. und einfach geschaut, wie können wir das Problem beseitigen. Aber ich denke auch, das war schon von höherer Distanz aus oder ja, ausgesehen, äh, schon nicht ganz unerwünscht oder die haben halt ihren Nutzen ja. auch noch draus gezogen. Schon, ja.
0: ja, vor allem auch jetzt, wo ich dann. Ähm gegangen bin, habe ich es ja auch wieder gemerkt, dass halt da, das sogar von Seiten der höheren Mächte, sage ich mal, sogar geschürt wurde, diese Unstimmigkeiten, ja. dass dann einfach entschieden wird, wer bei den Vorstellungsgesprächen dabei ist und wer nicht und so Sachen, wo man sich denkt, ähm, dann nimmt man halt lieber niemanden aus dem Team, bevor man sich da eine Person rauspickt, wenn man weiß, dass das beim letzten Mal schon zu totalen Streitigkeiten geführt hat. Ja ja, vor allem, wenn man vielleicht sowas wie Qualitätsmanagement studiert hat, dann hat man sich damit bestimmt auch auseinandergesetzt. Sollte man meinen, ja. Wenn man sich eigentlich ein Team ja, beisammenhält, sage ich mal. Ja. Und deswegen denke ich, dass da schon vielleicht auch einfach ein bisschen Absicht dahinter stand und das auch gerne gesehen wurde dass es nicht ein Team war, sondern viele kleine einzelne Menschen.
1: Ja, klar, klar, das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ja, es ist, wie gesagt, traurig, aber auch äh, krass, dass all diese, diese ähm, ja in, deinem, oder in dem Fall tatsächlich ja dann auch alles Frauen, dass die das so mitmachen, weißt du? Dass auch niemand von denen da mal irgendwie gesagt hat, so und jetzt reicht entweder ich gehe jetzt und, und suche mir was Neues oder ich versuche jetzt endlich mal hier einen Tisch zu machen, dass wir mal hier an einem Strang ziehen und nicht jeder da sein eigenes Süppchen kocht. Und mhm. also weißt du, so wie ich es halt gerade gesagt habe, du bist doch dann auch nicht glücklich. Du verbringst die meiste Tag, äh, die meiste Tag von deiner Zeit, genau, äh, die meiste <lacht> Zeit von deinem Tag verbringst du auf der Arbeit eigentlich und ähm, ist so ein großer Teil in deinem Leben und dann will ich doch da nicht nur Ärger an der Backe haben, also Sorry. Das ist, halt,
0: glaube ich, auch nochmal der Unterschied bei dem Team gewesen. Es gab ja eigentlich kaum jemanden, der Vollzeit dort gearbeitet hat. Mhm. Also wir hatten fast nur Teilzeitkräfte und auch teilweise wirklich 50 Prozent oder so. Mhm. Ich glaube, bei denen ist es vielleicht auch anders. Die denken sich halt einfach nicht dieses, naja, ich bin ja so viel hier und verbringe das
1: ja. hier. Ja. Ja.
0: Sondern für die ist es halt so ein bisschen keine Ahnung, Ausgleich zu ihrer Freizeit oder ich weiß nicht, wie man wie es oh. sehen will. Aber ich glaube, dass deswegen da auch manche irgendwie ein anderes Denken dazu hatten. Also zum Beispiel auch diese eine Kollegin, die ja, ich glaube, acht Jahre unbefristete Verträge dort hatte. Ähm, da hätte ich halt auch irgendwann gesagt, nee, Leute, also vielen Dank, aber ich bin dann jetzt mal weg. also okay.
1: Du acht hast... Jahre lang, überleg dir das mal. Ja. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also ich kenne genug Arbeitgeber, wo da, glaube ich, eine Klausel irgendwie im Vertrag ist, wo es heißt, ich glaub, du kannst dreimal die Befristung verlängern, aber dann ist auch, also dann musst du entweder den Vertrag beenden oder du machst halt unbefristet und da einfach mal acht Jahre lang, okay.
0: Ja, also es also, ist also. tatsächlich auch schon ein paar Jahre her, dass das so war. Mittlerweile steht es auch zwar so in den Klauseln. Ja. Aber wer das weiß. Also
1: zweimal oder so, krass, ja. Aber bei ihr nicht, ne? kommen da trotzdem
0: irgendwie drum rum. Also ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber meine eine Kollegin hat auch gemeint, die war zum Beispiel dann mal, wurde sie gekündigt und einen Monat später wieder eingestellt. so ne Natürlich kannst du dann wieder befristen. also
1: ey, Das ist aber auch krass, was die mit den Leuten machen. Ey. Aber gut, man muss es auch mit sich machen lassen. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Also, natürlich verstehst du...
0: Also gerade als Erzieherin, glaube ich, musst du dir das nicht bieten lassen. Also?
1: Eigentlich nicht, genau, das denke ich mir halt auch so. Es gibt andere Branchen, da, da musst du vielleicht wirklich kämpfen und findest nicht so schnell einen Job. Aber come on, also Erzieher werden ja eigentlich gesucht wie Sand am Meer. Ähm, ja, wobei, es wird Sand am Meer gesucht? Eigentlich ja nicht, der ist ja schon da. <lacht> naja, auf jeden Fall kriegst du eigentlich guten Job, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht sind da... Das ist vielleicht dann auch wieder sowas ähm, Charakterliches oder von der Einstellung her, dass die Leute dann halt da auch wieder Angst haben, ne? da müssen sie wohl Neues hin und wird es dann da besser, wer weiß und kriege ich wirklich was Neues und vielleicht irgendwie auch Existenzängste, weil irgendwas da hinten dran hängt, aber sorry, bei so einem Arbeitgeber, wie wir jetzt halt das gerade gehört haben, äh, da kannst du ja auch nicht glücklich werden und nachts ruhig schlafen, wenn du im Prinzip nie weißt, wann du mal endlich irgendwo unbefristet bist. Du kannst doch auch gar nicht richtig, guck mal, selbst äh, wenn du irgendwie eine Wohnung mieten willst, bist du doch kompliziert. Also,
0: ja. Äh. ja, also ich verstehe es auch nicht so ganz, wie man das so durchgemacht hat. so. Aber ja, also zum Beispiel von den Kollegen dort haben auch eigentlich alle gesagt, ja, so, ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, wieder in der Kita oder in einem Kindergarten zu arbeiten. Ja. Ähm, und da denke ich mir halt auch manchmal so, ich glaube, wenn du da so raus bist, dass du dir das nicht mehr vorstellen kannst, dann ist es vielleicht auch einfach nicht dein Beruf.
1: also ja, ja, das stimmt, absolut. Oder wenn man dann auch irgendwie angeekelt ist vor gewissen Sachen, die Kinder, ma Kinder machen, weißt du so, dann ja. denkst du dir auch so, okay, dann bist du halt vielleicht für den Beruf doch gar nicht geeignet. also ja. Ja, das naja.
0: habe ich mir schon öfter mal gedacht, So, wenn dich irgendwie Kindersaber stört oder so, dann äh, sucht dir bitte was anderes. Aber... Ja, echt so.
1: Ich meine, in manche Dinge muss man echt reinwachsen. Das habe ich auch so mit der Zeit gemerkt oder im Laufe meines Berufslebens äh, oder auch, wo man mal Ferienjobs oder dies oder das gemacht hat, weil ich da auch echt ganz gut rumgekommen bin und ich war auch... Ähm, schon äh, sechs Wochen lang in der Psychiatrie und habe da auf einer Station ausgeholfen und da bin ich auch zum Beispiel das erste Mal in Kontakt mit Fremdem Erbrochenem gekommen und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal in meinem Leben schaffe, da zu funktionieren und wirklich einfach zu sagen, okay, du putzt das jetzt weg, weil das muss jetzt gemacht werden, aber ich konnte es dann in dem Moment, weil allein die Vorstellung eigentlich, dass jemand erbricht, bringt mich schon zum Würgen und ja, ich glaube, weitere Details brauchen wir nicht. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie das dann natürlich in Realität ist und ähm, ja, du wächst dann über dich hinaus ne? und, und so ist es halt auch mit Kindern am, ich weiß nicht, ich bin normal auch so ein Mensch ich kann es überhaupt nicht haben, wenn jemand schmatzt oder wenn jemand so eine feuchte Aussprache hat oder beim Essen und äh, ja, wenn du mit Kindern am Tisch sitzt und isst, dann passiert das halt, ne? die sind da halt noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, die haben noch nicht die ganzen Verhaltensregeln so hundertprozentig drauf, was ja auch völlig okay ist und ähm, ja, da musst du dann halt auch mit klarkommen dass da mal eine feuchte Aussprache auf deinem Teller landet oder so da bist du auch noch froh, glaube ich, wenn sie nur schmatzen und nicht. Richtig. Schmatzen oder Richtig. Keine Ahnung. Genau, oder mal so kurz die Hand, ihre Hand in deinem Teller landet und du so denkst, danke, ich wollte das noch essen, jetzt nicht. Ja, <lacht> ja ist, schon, ist schon lustig, auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, ähm, ja, Beruf, 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 Beruf. Ich wollte dich, glaube ich, auch noch irgendwas anderes fragen, aber willst du irgendwas wissen? Ähm, <lacht> ja,
0: wir haben ja auch schon gehört, wie gut du dich direkt eingelebt hast in unserem Beruf, wo wir zusammengearbeitet haben. Da hatten ja, ja. wir ja auch schon drüber gesprochen, wie schnell du da angekommen bist und deswegen glaube ich so die letzten, ja, so ein, zwei Jahre, Kenne ich glaube ich. Aber
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Die, die haben wir gemeinsam verbracht, auf jeden Fall. Nee, aber damals, es hat sich auch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich bin generell ein Mensch, äh, wo sich relativ, würde man behaupten, relativ schnell auf neue Situationen einstellen kann, was so zumindest berufliche Sachen betrifft. Ähm, und versuche halt dann auch irgendwo mich nützlich zu machen. Ich kann, also das wissen wir ja, glaube ich auch beide von privaten Gesprächen, äh, wir sind da auch relativ ähnlich. Ich kann es halt nicht ab, wenn Leute irgendwie nur im Weg rumstehen und gefühlt nicht sehen, wo die Arbeit anfällt. Natürlich kann man nicht alles wissen, um Gottes Willen. Und manchmal ist es auch besser, vielleicht erstmal zu beobachten und zu gucken, ähm, ne, was kann ich tun und was kann ich nicht tun oder mal Rücksprache zu halten und zu fragen. Aber so wirklich dieses offensichtliche Übersehen ich könnte ich könnt ausrasten, ganz ehrlich. Also da bin ich dann auch echt, manchmal muss ich mich da selber zurückhalten, wenn ich das bei anderen neuen Kollegen irgendwie mal mitbekomme, weil ich mir so denke, sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Du siehst es doch. Oder siehst du es einfach nicht? So, weißt du, wo du dir dann denkst, ja, weiß ich nicht. So, halt einfach mit anpacken. So, ich finde das einfach wichtig und glaube, dann, ja, läuft es auch eigentlich mit dem Team immer ganz, äh, ganz gut, wenn die merken, okay, die Person will jetzt nicht nur, ihr Geld fürs Nichtstun und äh, Rumstehen bekommen oder so.
0: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch, dass man irgendwie mit Tatendrang schon, schon gut, eine gute Voraussetzung hat auf jeden Fall. Ja, das ist wahr. Aber das ja, ich glaube, das ist einfach, wie du sagst, was, was bei manchen einfach fehlt, dieses von Anfang an was tun zu wollen, sondern dieses, ach, ich gucke mir erst mal drei, vier Wochen alles an. Ja. Und danach weiß ich immer noch nicht, wo der Hase eigentlich langläuft. Und ja, ich glaube halt einfach auch gerade bei uns in so einem sozialen Team musst du halt auch einfach immer wissen oder immer im Hinterkopf haben, dass halt alle sozial sind, die dort sind. Ja. Und ähm, ja, dass wenn du dich damit nicht so arrangieren kannst, dass du dann vielleicht in dem Beruf auch einfach nicht so aufgehoben bist. Also zum Beispiel, ja. Erik hat auch letztes gesagt, ich habe dann auch irgendwie gemeint, ja, und dann ist der für den eingesprungen und der macht den Dienst und ich werde morgen auch mal lieber früher aufstehen, falls ich irgendwie noch kurzfristig einspringen muss. Mhm. Und dann meint er auch so, warum? Ich würde einfach sagen, nee, und fertig. Und dann denke ich so, ja, und das ist halt der Unterschied. Genau deswegen wärst du halt vielleicht in einem sozialen Beruf oder in so einem äh, Team einfach nicht so gut aufgehoben, weil es ist kein Job, wo du, wie im Büro sagen kannst, so 16.30 Uhr, ich gehe. Sondern wenn du halt um 16.30 Uhr noch ein Kind hast, dann gehst du halt nirgendwo hin, weil ja, du wartest, bis das Kind abgeholt ist. so ja. und, ähm, Ich glaube, dass das manchmal für andere auch gar nicht so einfach ist, das so nachzuvollziehen, warum wir da so für jeden versuchen mitzudenken, für jeden versuchen, seine Arbeit mitzumachen und einfach alles irgendwie am Laufen zu halten, anstatt irgendwann mal zu sagen, so bis hier und nicht weiter, mhm. weil es halt nicht so einfach ist in dem Du
1: musst halt, ja klar, weil du halt in dem Moment mit einem mit einem Mensch arbeitest oder noch, noch schlimmer mit einem Schutzbefohlenen, also muss musst ja nach dem Kind gucken, du kannst, wie du sagst, dann nicht halt einfach sagen, okay, und du wartest jetzt hier, bis die Mami dich holt, wenn sie dich heute noch abholt, keine ja Ahnung, so dem Motto. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem auch, dass es nicht nur an dem Berufsfeld liegt. Also wenn du, ob du jetzt in einem sozialen Bereich arbeitest oder nicht. Weil ähm, ich denke, es gibt, es kommt schon vielleicht wirklich auch ein Stück weit aufs Team an, weil ich muss jetzt sagen, ähm, zum Beispiel bei Sebastian kriege ich das halt auch oft mit, dass er zum Beispiel seinen Kollegen gegenüber auch immer sehr, sehr ähm, loyal ist in der Form, dass, oder auch untereinander, weißt du, so, dass man mitkriegt, so, okay, die gehen auch mal lieber nochmal mit einer Erkältung arbeiten, auch wenn man es vielleicht nicht tun sollte oder mit Dingen, wo andere daheim bleiben. Die gehen dann halt trotzdem, weil sie sich gegenseitig irgendwie nicht im Stich lassen wollen oder keine Ahnung, wenn der eine halt Urlaub hat, dann äh, schon gar nicht, weil am Ende wird er noch aus dem Urlaub ähm, zitiert oder wie auch immer. Und ähm, deswegen, und bei denen ist es auch eigentlich so, dass der, sage ich jetzt mal, relativ pünktlich immer gehen kann trotzdem. Aber falls halt mal Not am Mann ist, dann ist halt auch jeder von denen bereit, irgendwie mal länger zu bleiben, weil sie sich auch noch gegenseitig bei irgendeiner Reparatur oder sonst was helfen müssen. Also klar es ist es auch nochmal ein anderer Bereich, in dem jetzt äh, Erik arbeitet oder Sebastian oder halt jetzt wir. Ähm, und es gibt ja auch zig verschiedene Versionen. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich fa tatsächlich fast, Vielleicht nicht nur am Team, natürlich schon auch so ein bisschen an, an deinem Umfeld oder was es zu tun hat oder so. Aber wie gesagt, halt auch ein großer Teil ist, glaube ich, das Team, was das ausmacht. Wenn du halt merkst, dass dein Gegenüber für dich das Gleiche da auch machen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Also ja, dann ist es, glaube ich, schon wirklich nochmal was anderes. Wenn, wenn
0: du halt, wie du sagst, weißt, okay, wenn es mir mal irgendwie scheiße geht und die anderen bemerken das, dann sagt auch mal jemand, hey, du geh nach Hause, ich bin genau, auch, auch
1: so, genau.
0: Dann ist es, glaube ich, wirklich was anderes, weil du einfach merkst, da kommt auch was zurück so, aber wenn du dieses Zurück halt gar nicht brauchst, also ich meine... Genau, jetzt, das ist halt, ja. Wenn jeder so seinen Aufgabenbereich hat, ja. dann wird auch niemand, wenn du zwei Wochen krank bist, deinen Job machen, weil der halt einfach eine andere Aufgabe hat so Technik, und deswegen glaube ich kommt es halt einfach noch mal drauf an wie eng man eben auch miteinander arbeiten muss im Team sozusagen
1: genau das ist noch so der springende Punkt ja, ja das triffst du ganz äh, eigentlich absolut richtig weil ähm, das ist glaube ich allgemein aber auch bei Bürojobs so ein bisschen der Druck auch hinten dran weil wie du sagst ähm, selbst wenn jemand dann zwei Wochen nicht da ist so es ist für es hat für niemanden Auswirkung außer vielleicht für den Betrieb und für dich selber weil wenn du dann nach zwei Wochen wiederkommst, hast du halt die Arbeit die anfällt plus die von den letzten zwei Wochen ja. äh, blöd gesagt wenn nicht wirklich irgendjemand dir ein bisschen zuarbeitet oder mal was abnimmt ähm, das höre ich nämlich auch immer wieder von, von Freundinnen die irgendwie einen Bürojob haben oder halt irgendwo in der Verwaltung arbeiten die sagen dann auch ja klar ähm, mich muss niemand vertreten oder so, aber die Arbeit wird halt, bleibt halt trotzdem liegen und mhm. ich muss es dann halt nacharbeiten. Also das ist dann so gesehen auch wieder so ein bisschen dieser Druck, den du dann halt, glaube ich, persönlich stärker hast, wie wenn du irgendwie in einem Schichtsystem arbeitest oder wie jetzt wir mit Kindern oder wie auch immer, wo halt einfach alltägliche Arbeit anfällt, aber die wird dann halt auch von jemand anderem notfalls gemacht, wenn du es nicht machen kannst. Ja.
0: Mhm.
1: ja, es ist schon, hat halt alles sein Für und Wider. Es ist manchmal nicht so ganz einfach.
0: Wow. In der Zeit, wo du bei uns warst, ähm, hm? musste da eigentlich auch die Kita mal geschlossen werden?
1: Ähm, wie meinst du? Ähm, wegen zu wenig Personal? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube ja. nicht.
0: Ja, das war ja, glaube ich, also klar, das ist auch immer der letzte Ausweg, aber so... Ja. Mein Mann ist es auf jeden Fall in der Zeit leider auch vorgekommen, in der ich da war. Ach
1: so, ja. ja. Da
0: gab es noch kein, kein Corona.
1: Ja, ja. Einfach andere
0: Krankheitswellen. Richtig. Aber das ist dann natürlich einfach the worst case, weil einfach so viel hinten dran hängt, ne? weil natürlich, wie wir es vorhin auch drüber hatten, die Eltern auch zu ihren Jobs müssen. Und ja. ähm, ich glaube, das ist hoffentlich jetzt auch mehr Leuten bewusst geworden durch Corona ja. äh, gerade am Anfang als es hieß nur die Kinder von systemrelevanten Eltern können betreut werden da wurde hoffentlich auch mal noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht so was da eigentlich dran hängt wenn Kitas und Schulen geschlossen haben mhm. und dass wir vielleicht nicht einfach die netten Erziehertanten sind, die mal kurz die Kinder aufbewahren, wenn die Eltern keine Zeit haben.
1: <lacht> Ab in den Schrank. <lacht> ja, es ist echt so. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, mein Bild hat sich das sowas von 180 Grad äh, gewandelt, weil ich gebe das ehrlich zu. Ähm, ich habe früher auch immer gedacht, so Erzieherjob, das ist doch irgendwie voll einfach und man spielt doch nur mit den Kindern. Also Kinder okay, nicht ganz so krass, aber ich habe schon auch eher so dieses Bild gehabt, so ähm, es ist ein chilliger Job, sagen wir es mal so, und man, man hat ja voll viel Spaß mit den Kindern, aber ich wurde eines Besseren belehrt und deswegen sage ich halt immer, eigentlich müsste jeder da draußen mal zumindest einen Monat irgendwie in so einer sozialen Einrichtung arbeiten, weil das wird so unterschätzt und Entschuldigung, das ist gerade meine Katze, die hat auch Corona, ich habe sie angesteckt. Oh Gott, ähm, Ja, Toulouse hat auch Corona. Also sie ist zumindest erkältet, sie wurde nicht getestet bisher, ähm, aber sie hat eigentlich genau die gleichen Symptome wie ich und ähm, ja, also was soll sie sonst haben? Nur die Viren tun hier aktuell rumschwirren und die niest ganz viel und muss auch ganz viel inhalieren, so wie ich. Ja, oh. aber jetzt ist, glaube ich, wieder besser. Ähm, Toulouse, jetzt reicht's aber. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich wurde da echt eines Besseren belehrt und äh, deswegen auch. Ich finde es absolut eine absolute Blamage eigentlich, dass diese Jobs so schlecht bezahlt sind und dadurch auch der Anreiz so viel geringer ist, diesen Job überhaupt zu machen und dann halt auch allein der Faktor, dass du in der Ausbildung nichts verdienst. So in jeder Ausbildung verdienst du was, aber gerade sowas Wichtiges wie Erzieher, die wir halt wirklich brauchen, so, da verdienst du halt nichts und das ist halt einfach nur mal Freizeit und Gehalt ist so ziemlich das Wichtigste oder der größte Anreiz, um einen Job zu machen. Es ist halt einfach so, weil Unhalt Leidenschaft logisch natürlich, aber auch da irgendwo musst du ja auch dein Leben finanzieren und wenn es halt dann wirklich das so der Knackpunkt ist, dass du sagst, nee, ich mache doch lieber eine andere Ausbildung, dann ist das eigentlich echt schade, weil, ja. Ja, vor allem, ich kann mir halt auch vorstellen, dass dann vielleicht auch mehr Männer sich einfach dafür
0: entscheiden würden, wenn das auch genau. entsprechend äh, entlohnt wird. Ja. Äh, dann, glaube ich, würden sich da auch mehr für den Weg entscheiden,
1: zu sagen, hey, okay, ich arbeite mit Kindern, ich mache die Ausbildung und... Ähm. habe da auch voll Bock zu, Ne, das ist nämlich genau das. Weil gerade auch Männer werden halt in dem Beruf auch voll gebraucht, finde ich. Also in, ja. ich finde einfach, alle Berufe sollten weitestgehend einfach mit beiden Geschlechtern vertreten sein, so... Ähm, ja. Ja. Und ich muss sagen, also ich
0: merke es ja jetzt, in meinem Team sind sogar vier Männer tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich finde, das tut einfach allen gut. Also dem Team an sich, glaube ich. Ähm, Nicht so viel Gezicke, gell? <lacht> <ja. lacht> Und auch den Kindern. Also man merkt schon, wer sich da auch gezielt vielleicht gerade irgendwie einen Mann als Ansprechpartner aussucht oder so. Ja. Und ich finde es auch schön, wenn die Kinder da einfach die Möglichkeit bekommen. Und ähm, ja, da einfach in gewissen Altersphasen oder je nachdem, auch kleine Kinder können auch sagen, okay, ich gehe lieber zu einem Mann, ähm, weil zum Beispiel das Kind zu Hause ohne Papa aufwächst oder was weiß ich. Also mhm, ich finde schon ja. allein deswegen ist es halt wichtig, dass, dass man einfach beide Geschlechter auch vertreten hat, ähm, ja.
1: Ne, finde ich auch, also gebe ich dir absolut recht, das finde ich auch, ist einfach wichtig gerade, ja, in vielerlei Hinsicht fürs Team, für die Kids, wie auch immer und ähm, wir haben ja, glaube ich, in einer Folge, wo wir schon mal über äh, so typische Männer- und Frauenberufe geredet haben, da haben wir es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, dass es, ja, halt einfach keine Rolle spielen sollte, ne? deine Oma hat auch damals Mechatro Mechatronikerin, gell, hat sie ja auch gelernt? Ja, ja. Und, ähm, also. Ja. Das
0: Betriebsschlosser, genau. Ich glaube, das ist nicht ganz das Gleiche wie mit Mechatronika.
1: Ja, genau, weil Mechatronika ist ja eigentlich eine Mischung aus Elektroniker und Mechaniker, gell? <lacht> <lacht> meine, meine bessere Helfe sitzt ja da irgendwo hinter mir und guckt Fußball und ich glaube, der hat schon genau gerade ganz eben ganz genau hingehört. <lacht> also, Weil er sagt, glaube ich, Mecha er sagt immer, Mechatronika, die können beides nicht so richtig irgendwie. Natürlich nicht Fleisch, genau. Nee, also ja, aber daran sieht man halt, weißt du, so, oder meine Oma mit ihrer Bestattung, so damals war das halt eh etwas, das könnt ihr gar nicht vorstellen können, dass überhaupt eine Frau ein eigenes Unternehmen gründet und dann auch noch in so einem Bereich, wo ja eigentlich eh nur Männer tätig waren, weil da musste man ja Särge hin und her schleppen und sowas. Ähm, ja, also daran sieht man, es kann auch echt anders laufen und es sollte, glaube ich, auch einfach gar kein Thema mehr sein. Aber ja. ist es ist halt trotzdem leider immer noch so. Ja.
0: Das ist wirklich, in der heutigen Zeit sollte es einfach irgendwie selbstverständlich sein, dass da überall durchgemischt wird, ja. geschlechtstechnisch. Und ähm, ja, dass das einfach für alle auch gut
1: ist und frischen Wind reinbringt. Und voll, voll. Ich habe auch eine Zeit gehabt, da wollte ich, ähm, links, wollte ich unbedingt zur Bundeswehr. Ja, ich wollte mal früher...
0: Das wollte ich ähm, Privatdetektiv in <lacht> einmal ja, Miami oder so werden. Weil
1: du hast wohl zu viel Dings geguckt hier, die Trovatos oder da die amerikanische ja. Version davon. Ich,
0: ich weiß auch nicht, irgendwie hat man mal kurz so ein paar Spinnereien
1: früher. Ja, ja. Aber ja, ja
0: obwohl Bundeswehr könnte ich mir bei dir eigentlich auch ganz gut vorstellen.
1: Ja. Trotz meiner 1,60 Meter, äh, keine Ahnung, Zwergengröße. Wahrscheinlich wäre gar nicht, wenn ich irgendwo in einem, in einem Graben gestanden hätte, ich hätte mich gar nicht hinlegen müssen, man hätte mich eh nicht gesehen. Nee, aber ja, also weißt du, das ist halt immer so ein bisschen dieses Bild davon und dass man halt auch so denkt. Also ich habe halt immer so gedacht, da lerne ich bestimmt voll die Disziplin und ähm, komme dann da als ein ganz neuer Mensch hervor und bla bla bla. Also ja, Sebastian sagt gerade, nee, da lernst du nur zu saufen.
0: <lacht> <lacht> Habe ich so auch gelernt, ich komme vom Dorf. <lacht> ja, tatsächlich äh, so ein bisschen Ordnung und so. Hätte ja nicht
1: geschadet, ne? Müsste
0: <lacht> man da ja bestimmt lernen, aber die Frage ja. ist auch, wie weit das Durchhaltevermögen da ausreicht. Ich glaube, ja. wenn ich irgendwie. Keine Ahnung, zweimal meinen Schrank hätte ausräumen und wieder einräumen müssen, weil es aussieht wie Sau, dann wäre ich wahrscheinlich schon wieder gegangen und hätte gesagt: Okay,
1: danke ich für Ihre da. Hilfe. <lacht> Gerade wie als Einzelkinder, ne? das ist ja ein Thema. Wir haben das ja sowieso nicht gelernt, uns irgendwie unterzuordnen. Von daher, das wäre <lacht> ganz schwierig geworden. <lacht> Am dritten Tag wären wir vorne gestanden und hätten die Ansprachen gemacht. Ja, Jetzt ist das so wie wir das wollen. <lacht> oh Mann, ja, cool, cool. Wir hätten äh, so,
0: uns nicht so unterordnen können, wie du schon gerade gesagt hast. Das wäre, glaube ich, in eine falsche Richtung. <lacht> aber nicht. wirklich, aber
1: wirklich. Ey,
0: das wäre... hier eigentlich nochmal
1: Offizier. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Echt so. Ja, nee, deswegen, also ich glaube es war mal eine ganz nette Idee, aber ja, wie soll ich sagen, ich bin halt eigentlich auch gar nicht pro Krieg, ne, also gerade wo jetzt die letzten Tage wieder so, ähm, wo es dann drum ging hier mit Russland und der Ukraine und tralala, ich habe echt so ein bisschen Panik bekommen, wenn du dann eh noch so in deiner Quarantäne-Bubble bist und dann hörst du noch so Sachen und da habe ich mir auch wieder gedacht, Krieg ist einfach nur so scheiße, sorry, wenn ich es jetzt einfach mal so sage, aber wer braucht denn auch noch auf dieser Welt nach diesen letzten zwei Jahren jetzt auch noch Krieg, also das macht doch eigentlich alles nur schlechter. Also, ne, ja. ich verstehe schon die Intention mancher mancher Länder und denke mir auch, okay, klar, irgendwo musst du halt ein Druckmittel haben, aber Krieg ist doch eigentlich nie die Lösung. Es, ist, es gibt doch immer nur Verlierer, schlussendlich. Vor allem, das sollte man jetzt eigentlich mittlerweile auch schon gemerkt haben. Ja, nach zwei Weltkriegen sollte man da eigentlich ja, schlauer dass sein. Man
0: keiner gewonnen hat bis jetzt.
1: Nee. <lacht> nee. Ah, oh Mann, aber so ist es halt. Hoffen wir das Beste. Hast du noch irgendeinen äh, guten Tipp, den du vielleicht mal bekommen hast für Berufseinsteiger? Also so wirklich Leute, die gerade von der Schule oder von der Uni kommen. Was sollten die sich merken oder was sollten die machen, um im Berufsleben irgendwie zu funktionieren? Hast du da irgendwas? Ich glaube grundsätzlich, wenn man einfach nicht so genau weiß, wohin mit sich,
0: ähm, dass nicht immer unbedingt ein Auslandsjahr die Lösung bringt.
1: Also nicht immer abhauen, <lacht> sondern ruhig mal da bleiben, okay, ja. Ja, ja nee.
0: Okay. Tatsächlich so ein FSJ oder sowas ähm, bringt einfach mehr Licht ins Dunkle. Also ich glaube, das ist einfach so praktisch und mittlerweile so gut organisiert, also da gibt es einfach so viele Träger für sowas. Ja. Ähm, das, und das kann man ja auch nicht nur im sozialen Bereich machen, jetzt so ein äh, Jahr. Ähm, aber um einfach mal reinzuschnuppern und halt alle Seiten kennenzulernen, weil in einem Schulpraktikum von einer Woche, da kannst du mir nicht erzählen, dass du irgendwie weißt, wie der Beruf wirklich ist und ob der für dich geeignet ist oder nicht. Also deswegen, ich finde, so ein FSJ ist einfach echt eine gute Idee und eine gute Erfindung. Und wird ja auch in vielen Ausbildungen zum Beispiel, wenn du dich dann doch dafür entscheiden solltest, mhm. sogar angerechnet,
1: ja. ähm,
0: was ich auch wirklich ein tolles Konzept finde.
1: Und, und sogar es kann sogar deinen Schnitt heben. Also wenn du äh, anstatt einem, also FSJ weiß ich nicht genau, aber bei ich habe ein halbes Jahr Bufti gemacht und dann hieß es, wenn ich anderthalb Jahre, normal geht der Bufti immer ein Jahr, und wenn mhm. ich anderthalb Jahre gemacht hätte, hätte ich damit meinen Schnitt um 0,5, also meinen Abischnitt um 0,5 verbessern können. Wow. Also das ist halt eine halbe Note. Ja. Ich glaube, es muss zwar irgendwie dann auch ein Studiengang sein in diesem Bereich, wo du dein F, also so eine ähnliche Richtung von der Branche her, aber du kannst dann da irgendwie deinen Schnitt auch nochmal verbessern. Also das ist natürlich auch schon ein Anreiz. Also deswegen gebe ich dir recht, FSJ, Buffy, wie auch immer, ist echt ein gutes Konzept und da kann man viel Erfahrung sammeln.
0: Ja, und ich finde einfach, dass man sich da ja schon in gewisser Weise für eine Richtung entscheiden muss, aber du musst dich einfach noch nicht für eine komplette Ausbildung festlegen. Ja, das und das stimmt. Und glaube ich, bringt dir das einfach mehr als, wie gesagt, zum Beispiel so ein Auslandsjahr, wo du irgendwie dich mit Kellnerjobs oder was weiß ich irgendwie durchbringst. Ja. Äh, oder auch zum Beispiel als au -pair. klar, wenn du dir auch was im sozialen Bereich vorstellen kannst, dann mach ruhig auch au -pair. Aber wenn du halt sagst, du hast noch keine Ahnung von
1: dem, was du machen willst, wieso willst du dann Au-pair sein? Also, das ja, ist doch ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube, das machen halt dann viele, um mal so diesen American Dream, also viele machen ja au -pair in Amerika, aber natürlich es gibt mhm. ja sich andere Länder, wo du es machen kannst. Um, und viele wollen, glaube ich, auch so ein Jahr einfach mal in Amerika leben und so dieses amerikanische mhm. Leben kennenlernen und natürlich auch die Sprache lernen. Auch das ist natürlich ein mega Vorteil. Um, aber ich glaube, wie du sagst, wenn du gar nicht in diese Richtung willst, warum machst du es dann überhaupt? Also wenn du jetzt eh soziale Arbeit oder Kindheitspädagogik oder ähm, also studieren willst oder Erzieherin werden willst oder eben Heilpädagogin, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, natürlich. Aber ansonsten, wenn du was komplett anderes machen willst, weiß ich halt auch nicht, dann dann doch lieber Work and Travel und such dir aber dann gleich irgendwie einen Arbeitgeber oder halt dort eine Arbeitsstelle, wo du dann vielleicht auch sagen kannst, okay, ist eh jetzt schon so die Richtung, in die ich vielleicht gehen will, weiß ich nicht, aber ja.
0: Ja, ja deswegen, also ich glaube halt einfach, dass da Gerade so, du bist ja so jung teilweise, wenn du einfach aus der Schule kommst. Ja. Und natürlich ist es dann noch schwer zu entscheiden, was will ich jetzt einfach mein Leben lang machen. Also das ist ja wirklich eine riesige Zeitspanne. Man denkt zwar immer, man ist Ewigkeiten in der Schule, aber wenn du dir dann guckst, wie lange du danach noch arbeitest, dann ja. ist es definitiv deutlich länger. Ja. <lacht> Von daher natürlich kann man sich da auch die Zeit nehmen, finde ich, einfach zu überlegen, in welche Richtung soll es bei mir gehen. Ähm, aber zum Beispiel bei einem FSJ verdienst du ja auch schon Geld und du kannst dir auch schon was zur Seite legen oder kannst ja auch sagen jederzeit hey, okay, ist doch nichts für mich, ich suche mir was anderes oder so, aber ähm, ich finde es einfach eine gute Möglichkeit, um irgendwie reinzuschnuppern, aber nicht nur zu schnuppern sondern auch wirklich zu merken, passt das für mich, also weil irgendwie auch in den Ferien sechs Wochen irgendwo ein Praktikum zu machen, finde ich immer noch nicht ausreichend, weil du bist halt einfach Praktikant, du bist nicht so im Alltag, wie du das vielleicht als FSJ oder Bufdi oder sowas bist, dass du wirklich auch in den Alltag mit eingebunden wirst und teilweise ja auch die Einrichtungen einfach fest davon ausgehen, dass sie jedes Jahr eine FSJ zur Stelle bekommen, weil einfach der Personalschlüssel gar nicht so hoch ist, dass es mit dem Personal eigentlich reicht und dass man da dann teilweise davon ausgehen muss oder darauf hofft, einen FSJ-Kraft oder sowas zu bekommen. Das ist in vielen Einrichtungen mittlerweile einfach der Fall, weil du es halt personaltechnisch brauchst. Natürlich kannst du es nicht so anrechnen, als wenn es jetzt eine vollwertige, ausgelernte Fachkraft ist. Mhm. Aber das zählt im Alltag ja nicht immer. Also,
1: okay, klar, das ist Unterstützung, egal wie. Und wenn es halt dann diejenige ist, die dann auch so ein bisschen das Hauswirtschaftliche übernimmt oder weiß ich nicht, ähm, ja, halt einfach noch zusätzlich mit dabei ist ja und trotzdem einen Einblick bekommt. Also unsere fsj zurzeit zurzeit. Ähm, Hört vielleicht sogar zu. Also sie weiß um den Podcast. <lacht> ähm, genau, nee, also sie hat auch zum Beispiel gesagt, sie ist echt froh, bei uns in der Einrichtung zu sein, weil sie halt total wirklich viel vom Beruf auch kennenlernt. Also sie ist auch bei den Teamsitzungen dabei. Sie ist wirklich auch am Kind und ähm, drum und dran. Also macht sich halt auch wirklich toll bei uns. Und ähm, sie sagt auch, sie hört von anderen FSJ dann aber auch ganz andere Stories, also die dann wirklich nur so eine äh, günstige Putzkraft sind oder die irgendwie nur so, ja so die Drecksarbeit machen müssen. Äh, klar gehört es vielleicht auch mal irgendwo dazu, dass man halt auch mal sieht, okay, ne, im Berufsleben, da fällt halt auch so die ein oder andere Arbeit an, die jetzt nicht ganz so bequem ist. Auch das, logisch. Aber um einen wirklichen Einblick in den Beruf zu bekommen, finde ich es halt auch immer wichtig, auch solche Leute wirklich mit einzubeziehen und zu gucken, hey, kriegen die daraus oder können sie daraus vielleicht zumindest schließen, das ist was für mich oder es ist gar nichts für mich. Ähm, und wenn es dann halt wirklich nur das ist, okay, die Arbeit mit Kindern liegt mir nicht, dann ist es ja auch okay, aber dann weißt du es zumindest vorher, bevor du eine Ausbildung oder ein Studium oder so startest, ja. Ja, ja total. Das,
0: das finde ich eigentlich einen guten Einstieg ins Berufsleben oder ja. vielleicht ins Studienleben oder wie auch immer, aber einfach ja um auch erst schon mal praktisch was erlebt zu haben, bevor man dann zum Beispiel, keine Ahnung, sechs Semester Kindheitspädagogik studiert ja. und am Ende in der Praxis ist und sich denkt, ach du Scheiße, äh, so habe ich mir das eigentlich im Theoretischen nicht vorgestellt.
1: Ja. Nee, deswegen ist auch echt ein guter Tipp von dir. Das ähm, finde ich, das macht absolut Sinn. Äh, erstmal wirklich so ein, ein, ja, sollte eigentlich sogar meiner Meinung nach verpflichtend sein, weißt du, früher hattest du eben, eben entweder, also gerade die, die Männer mit ihrer, auch das Bundeswehr, ja, sage ich jetzt einfach mal, oder halt die Wehrdienstzeit, wo sie ableisten mussten oder halt auch, ähm, wie gesagt, Wehrdienst oder eben zur Bundeswehr und ich weiß nicht, warum sowas alles abgeschafft wurde, so ganz ehrlich, das würde den einzelnen Berufssparten auch so helfen und wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich viel weniger ähm, Abbrecher oder Leute, die sich dann doch nochmal umorientieren, weil sie einfach merken, hey, das liegt mir einfach gar nicht und ich habe alles die ganze Zeit nur theoretisch mir äh, reingeklatscht und es müsste eigentlich, hätte ich viel früher mal diesen Praxisteil gebraucht, um wirklich zu erkennen, okay, es ist gar nichts für mich. Und ähm, deswegen, also ich glaube, da fahren die Berufsanfänger wirklich gut, wenn sie nach der Schule erstmal sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwas starte, mache ich jetzt erstmal ein FSJ und gucke erstmal äh, mir eine Richtung an und schaue dann, ob das was für mich ist oder nicht. Also ich glaube auch, das würde viel, viel ähm, bringen. Ja.
0: Ja. Ich glaube auch. Also, ich persönlich habe es nicht gemacht, ähm, weil ich einfach mir schon sehr früh sicher war, was ich machen möchte.
1: Ja, aber du hast ja trotzdem rausgefunden, hast ja auch mal vielleicht vorher schon gebabysittet oder irgendwie auch mit Kindern. Du hast halt, wie du sagst, wusstest halt schon relativ früh, aber viele wissen es ja gar nicht. Die hocken ja. in der zehnten Klasse oder was weiß ich und sagen: Ja, was ich werden will, keine Ahnung, reich. So, keine Ahnung. Ja, das ist halt das. Ja. Genau. Deswegen, ich, ich glaube, das ist einfach wirklich ein guter Weg und auch dadurch, dass
0: du da einfach immer Ansprechpartner hast, finde ich das auch wirklich super. Also die Einrichtungen haben Ansprechpartner mit dem Organisator von den FSJ-Klassen, sage ich mal. Und du hast einfach auch immer einen Ansprechpartner in der Einrichtung, aber auch in ja. deiner Klasse sozusagen, wenn irgendwas nicht stimmen sollte oder nicht passen sollte, dass du da auch jederzeit irgendwie die Möglichkeit hast zu wechseln. und ähm, ja, ich finde, es einfach mittlerweile wirklich gut organisiert und ähm, auch schön, dass du noch so dieses Zugehörigkeitsgefühl irgendwie hast, dass du quasi trotzdem noch so eine Schulklasse bist
1: mhm.
0: und dich zumindest ein paar Mal irgendwie triffst zur Vorbereitung, zur Nachbereitung zwischendurch mal, um zu schauen, wie geht's dir in deiner Einrichtung. Und ja, deswegen, ich finde, es wirklich gut organisiert und... Ähm, ja, also kann ich jetzt natürlich nicht von allen Einrichtungen sprechen, aber ähm, ich glaube dadurch, dass es, man das auch nicht mehr nur so auf eigene Hand oder auf ja, so selber organisieren muss, sondern auch da einfach sagen kann, hey, hier, ich bin jemand, ich möchte ein FSJ machen. Und dann wird sich einfach um dich gekümmert. Das ist, glaube ich, auch nach der Schule vielleicht nochmal was, was einige brauchen, weil um eine Ausbildung oder um ein Studium oder so musst du dich halt doch selber mehr kümmern. Ja, klar. Also, ja hier, ich ähm, interessiere mich für ein FSJ oder für ein Bufti. Äh, ich gebe das mal an euch ab. Und dann hat man da halt noch jemand, der dich zwar mit an die Hand nimmt, aber sich theoretisch mit dir darum kümmert. Und das ist vielleicht auch nochmal was, was einem den Einstieg ins Berufsleben erleichtert, dass man vielleicht sogar mit der Schule oder ich weiß nicht, ob man das so Schule nennt, aber mit der FSJ-Einrichtung, zusammen irgendwie Bewerbung zu schreiben oder so. Sowas machst du ja in der Schule heutzutage überhaupt nicht mehr. Also. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal ein Bewerbungstraining oder sonst irgendwas in der Schule gemacht haben.
1: Ja, und du hast höchstens mal noch auch in Englisch oder so mal gelernt, wie du halt auch eine Bewerbung schreibst und wie du das formulierst. Ja. Aber ich weiß auch, ich war damals sogar übers Arbeitsamt, war ich bei so einem Kurs, weil meine Mutter das irgendwo gesehen hat und dann hat die gemeint, mach das doch. Ähm, da lernt man, also da hatte man jetzt nicht mal nur Bewerbungsschreiben gelernt oder da nochmal ge geguckt, wie das so funktioniert, sondern die haben auch so Bewerbungsgespräche mit dir geübt und das mhm. war auch ultra hilfreich, also, ja.
0: Ja, ja ich fand es auch damals cool, wir waren auch mit der Klasse, ich glaube, in der neunten oder so waren wir auch beim Arbeitsamt und da konntest du dann halt diese Tests auch machen am PC, ja, okay. so, ja. was du so gerne machst und so und am Ende kamen halt Berufsvorschläge raus und, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie es bei den anderen ausgefallen ist. Ich weiß, bei mir kam entweder Erzieherin oder Tänzerin raus. <lacht> wie passend, oder? Von <lacht> <lacht> daher glaube ich, hat er bei mir zumindest ganz gut funktioniert, obwohl ja. Tänzer schon mit meinem Fitnesslevel, glaube ich, recht abwegig gewesen wäre. Aber das ja, konnte. Gut. Ja. Nein, zu bewerten.
1: Richtig, das wusste er jetzt vielleicht nicht, aber äh, auf jeden Fall zu deinem Hobby passt. Also ne? ja. <lacht> das waren deine And Angaben eindeutig. Ähnlich wie bei unserem ähm, Beziehungstypentest. Ne? Ja, da gute Angaben trotz, äh, ja, obwohl es nur sieben Fragen waren. <lacht> Schon krass. Ja, ja, sehr gut. Ja, cool. ja wir sind äh, bei einer Stunde 28. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> äh, wir müssen zwar eine Viertelstunde wegrechnen äh, von unserer Aufnahmezeit hier, aber ich glaube, wir werden so langsam ein Ende finden müssen, sonst ja. äh, wird es ein bisschen arg lang. Aber es war trotz <lacht> der, der Umstände, die wir jetzt heute hatten und der ersten Hürden, äh, finde ich, hat es jetzt doch ganz gut geklappt. Wir hoffen natürlich, die Aufnahme ist auch gut geworden äh, ja. für euch. <lacht> das wäre jetzt sonst sehr ärgerlich. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir können ähm, ja, ganz entspannt sein. Es sieht ganz gut aus, dass das funktioniert.
0: Ja, ja. Sehr, sehr schön. schön. Ja, dann werden wir es ja nächste Woche bestimmt nochmal so machen
1: müssen. Wahrscheinlich, <lacht> könnte gut sein. Aber wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter. Also ich glaube, das könnte dann nächste Woche auch ganz gut funktionieren. Ach, genau. äh, das Einzige, was halt leider wegfällt, ist unser Anstoßen. Also ihr müsst euch das jetzt leider vorstellen. Clear. <lacht> 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 ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
0: Genau, und wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.